0: Ez a Magyarországi EvoSoft podcastja. Itt olyan témákról beszélgetünk, amelyek valamiért fontosak nekünk az irodán belül. Az adások éppen emiatt főleg a munkatársaink számára lehetnek érdekesek. Ugyanakkor, ha téged is érdekel, hogy mi van most napirenden az irodán belül, vagy miként gondolkodunk, miként beszélünk a minket foglalkoztató dolgokról, akkor hallgass bele bátran, ugyanis ez az iroda előtted is nyitva áll. Sziasztok, Horváth Imre vagyok, a beszélgető partnerem ismét Petényi István, István. Sziasztok. A mai témánk a cég megítélése, értékelése a glasdóron. István, te hoztad ezt a témát. Mi volt az, miért szerettél volna erről beszélni?
1: <hül> ez egy, hát ugye nem olyan régen, amikor arról beszélgettünk, hogy milyen témákat hozunk, akkor jött ez az ötlet. És hát ez az ötlet, ez onnan jön, hogy időről időre én megnézem, hogy milyen bejegyzések születnek a, a glasdóron, És bevallom őszintén, már régóta követem. És bennem ezek mindig ilyen érzelmeket generálnak, és mindig érdekelt, próbálom végig gondolni, hogy vajon mik lehetnek azok a motivációk, amelyek valakit arra késztetnek, hogy, hogy, hogy itt kommentáljon és, és létrehozon egy ilyen bejegyzést. Főleg akkor, amikor, amikor már valamilyen bizonyos döntéseket már meghozott. Emlékszel esetleg, hogy mikor
0: találkoztál először ezzel a glassdoor vagy ezekkel az értékelésekkel, és, és milyen érzést keltett benned először olvasni?
1: Abszolút emlékszem rá, 2014 nyara volt ez, a, ez az időpont, tehát akkor találkoztam vele először, és úgy kell elképzelni, hogy egy csoportvezetővel beszélgettem, egy rizikós technik- technológiát tekintetbe véve egy teljesen új, az Evosoft környezetével annyira nem illeszkedő projektnek az indításáról beszélgettünk. És hát azt állapítottuk meg, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Most tanék, hogy megnevezném, hogy milyen technológiáról, mert mely projektről van szó, elképzelhető egyébként, hogy nagyon sokan tudják is, hogy mire gondolok, az az első ilyen IoT felhő alapú fejlesztésünknek a, a, a projektje volt. És, és arról beszélgettünk, hogy vajon, képesek leszünk el embereket a a fedélzetre hozni, és azért, mert az Evosoft nem olyan cég hírében áll, ahol ilyen feladatok lennének, és akkor kérdeztem tőle, hogy honnan veszed, és hát, hogy azért ott vannak a, a különböző ilyen portálok, például a Glassdoor, ahol azért meg lehet nézni, hogy milyen vélemények vannak az adott cégről, és hát azért az evosoft nem olyan vélemények kerülnek ide föl, ami alapján azt lehetne mondani, hogy az általunk keresett jelöltek, azok kapva kapnának a, 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 az evosoft lévő ilyen lehetőségekért. Hát szerintem most neked nem mondok újdonságot, de akkor elmondanám,
0: hogy hogy látnak minket a Glassdoor-on. Az összesített értékelésünk 39 az ötből, és 85% ajánlaná a barátainak is ezt a céget. A CEO-nak az elfogadottsága, vagy a támogató szintje, az pedig 66%, tehát 66% gondolja elfogadó, vagy támogatónak. Ez azért egy kicsit... Megtévesztő, mert hogyha most ránézünk a Glasdor-os ö, kezdő oldalra, vagy az Evosoft-os kezdő oldalra, akkor Ekehard Reiss úr van <gül> még ott, és ugye ő már a, egy korábbi ügyvezetőigazgató, ráadásul a német evosoft Na, tehát mindegy, ez, ez azért egy kicsit ö, ilyen szempontból megtévesztő. Mit gondolsz te ezekről az értékekről? Elégedett vagy vele, vagy nem?
1: Hát az ügyvezető személyre vonatkozólag akkor itt itt van teendőnk, hogy ezt mindenféleképpen aktualizálni kell. Egyébként annak azt nem gondolom rossznak, hogy nincs külön választva az anyavállalatunk, a német EvoSoft és és a magyar EvoSoft, tehát végtére is egy cég vagyunk, és, és ez szerintem rendben van. A 3,9-et azt egyébként örömmel konstatáltam, nem is, nem is olyan régen, egy-két hete néztem meg ezt az értéket, és hogyha a, a trendet megnézzük, akkor az egy, ez egy növekvő trend. Tehát pár évvel ezelőtt ez inkább a 3,4-hez volt közel, illetve onnan indult, most azért ez egy, ez egy markáns javulás.
0: Szerinted mennyire reprezentatív ez a minta? Ugye az előbb pont kitértél arra, hogy mi vihet egy ember arra, hogy a Glassdoor-on értékeljen egy céget. Na, szerinted ki, kik értékelik ott a céget?
1: Hát, szerintem nem reprezentatív. Lehet, hogy vitatkoznak majd néhányan ezzel a véleményemmel. Én egyébként a, a Glassdoor-on a kommenteket szoktam elolvasni. Tehát elsősorban azokat a kommenteket amelyek a működésünkre, a cég előnyeiről, hátrányairól szólnak, és és ezekből tájékozódom. És egyébként itt azért elég sok olyan komment is van, ami már régi, tehát ilyen 2013-14, talán még 2012-es is van. Az utóbbi idők utolsó 3-4 év kommentjeit szoktam intenzívebben megnézni, és ha jól emlékszem, olyan 230-240 komment körül van. Többnyire olyan kollégák, vagy volt kollégák kommentelnek, tehát akik meghozták azt a döntést, hogy elhagyják az Evoszoftot. de van néhány olyan komment is, amelyik még nálunk dolgozó kollégáknak a, a tollából érkezik, illetve akkor, amikor ezt a, ezt a bejegyzést tette, akkor aktívan felvállalta, hogy ő az Evoszoftnak az alkalmazottja, valamelyik evosoft az alkalmazottja. És ez az a pont, és ez az a körülmény, ami igazándiból engem mindig elgondolkodtad, tehát, és, és ezért szoktam megnézni. De Ennél, hogyha ha kimondjuk azt, hogy, hogy ide a Glázdorra többnyire olyan emberek írnak, akik úgy döntöttek, hogy elhagyják az Eoshoft-ot, azért a 200 vélemény az kevés. Tehát az elmúlt 25 évben, tehát a 25 plusz évben szerintem 4-5 ezer olyan ember van, aki megfordult az eoshoft És ebből mondjuk egy 2-3 ezer, aki úgy döntött, hogy máshol folytatja. Tehát ahhoz képest szerintem ez, ez, ez egy elenyésző mennyiség, Viszont az, hogy valami olyan hatás érte őket, ami olyan érzést generált, amivel ők ők megfogalmazták magukban azt, hogy én most ide írok, akkor is leírom a véleményemet, szerintem ez emiatt fontos, ennek az ereje miatt ez fontos elolvasni. És én én meg is teszem ezt. Tehát én ezt tényleg rendszeresen, havi rendszerességgel egyszer vagy kétszer időm kb. ennyit enged, akkor ránézek és és elgondolkodom rajta, hogy milyen vélemények születtek.
0: Na, én kigyűjtöttem, hogy hogy látnak minket így átlagos vagy általánosságban, tehát azok, amit, amit a Glassdoor így a visszaadott kommentekből így le kiszintetizál, és először nézzük meg a pozitívumokat. A negatívumokról meg szeretnék veled majd külön-külön beszélgetni, jó? Tehát De a pozitívumok, rugalmas munkaidő, jó hangulat, stabil háttér, új irodaház, a munka és a magánélet egyensúlya, barátságos környezet, barátságos kollégák, nem stresszes munka, jó munkahelyi légkör, és igazán jó a munka-magánélet egyensúlya, ez ugye többször is megjelenik. Tehát így látnak minket azok, akik csak itt a Glázdorron keresztül néznek ránk. És hát nézzük meg akkor a a kritizált témákat így egyenként. Mondjuk azt azért fontosnak tartom elmondani, hogy hogy itt azért nagyon sokszor pozitív visszajelzés is érkezik ezekre a témákra, de mondjuk itt markánsabban inkább a a negatív, fejlesztendő visszajelzés a jellemző. Még
1: mielőtt mielőtt ennek neki megyünk egy nagyon rövidet engedj már meg, hogy erre hadd reagáljak, tehát például nekem azt jó látni, hogy itt a pozitív a pozitív dolgok mellett, pont ugyanazok a dolgok jelennek meg, amit egyébként a kollégáink belül, házon belül is kiemelnek. Te is része vagy annak a fórumnak, amit negyed évente szervezünk, ami a, 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 hát gyakorlatilag a cég összes dolgozójával folytatott párbeszédnek az alapja, és hát ott ezek a témák, ezek rendre megerősítésre kerülnek. Ennek nagyon örülök, hogy, hogy ez itt is látszik, ez talán egy fajta következetességet, koherenciát jelent azért.
0: Abszolút, különben itt a menedzsment kommunikációról majd fogunk még beszélni, amire pont utaltál egy kicsit később, de akkor nézzük. Hát az első téma az ugye a fizetés, ezt nehéz megkerülni. Itt azért sokféle vélemény elhangzik, átlagos a fizetés, piaci átlag alatti a fizetés, de azt valahol azért kevesen mondják, hogy, hogy igazán sokat fizetne az EvoSoft. Erről mit gondolsz?
1: Hát ugye egyrészt. Nem szeretném, hogyha most valaki, ahogy hallgatja ezt a podcastot, illetve ezt a beszélgetésünket, most az az érzése alakulna ki, hogy na most az ügyvezető megpróbálja magyarázni a a, a bizonyítványt. Egyáltalán nem, és nem is ilyen szemmel szoktam nézni ezeket a kommenteket. Ezek jeleznek valamit. Tehát itt van néhány esetben, vagy nem, nem is tudom hány esetben, jó néhány esetben, olyan vélemény, ami a fizetésről szól, illetve elégedetlenséget tükröz a fizetésekkel kapcsolatban, sőt olyannyira, hogy valakik, ezek az emberek úgy döntöttek, hogy váltanak. És én ezt nem nem fogom kétségbe vanni. Tehát ők találtak anyagilag, biztosan anyagi szempontból egy jobb lehetőséget. Általában azt gondolom, hogy amikor valaki vált az anyagi lehetőségeknek a változása, a pozitív változásának a reménye, az, az fontos szerepet játszik. Tehát főleg akkor volt korábban az a, az a teória, elmélet, hogy egy váltásban ugye mindig beárazzuk a, a váltásnak a költségeit, a rizikóknak a költségeit, és gyakran előfordul, hogy valaki elmegy egy másik munkahelyre, ez egyébként nem csak az soft esetében van így, hanem mondjuk valaki A munkahelyről elmegy a B munkahelyre, ott azért az esetek nagyon nagy részében szerintem szerepet játszik az, hogy ott egy 20-30, akár 40 százalékkal magasabb fizetést is kaphat. És ez valószínűleg rendben is van így. Tehát, hogyha ebből a szempontból nézem, hogy, hogy valaki elmegy egy másik céghez, és, és több pénzt fog kapni, hát akkor azt kell mondjam, hogy persze, hát nyilván mindenki a jobb üzlet reményében vált. Amit mi annak idején közösen a People and Organization területnek a képviselőivel, dolgozóival átnéztünk, és, és rendszeresen megvizsgáljuk, és a vezetőinkkel átbeszélünk, az az, hogy azt gondolom, hogy akkor van baj, hogyha a, a váltások előtt, mikor sor kerül azokra a beszélgetésekre, hogy én el fogok menni, és azért fogok elmenni, mert 30%-kal több fizetést kapok az új helyen, akkor olyan fizetések... Ről beszélgetünk, amelyeket az EvoSoft nem tud megfizetni. Van ilyen eset az EvoSoftnál. Tehát nem nem akarom azt mondani, hogy hogy ez nálunk nem fordul elő. De de nem fordul elő nagy számban. Tehát talán évente egykezemen meg tudom számolni azokat az eseteket, amikor valaki akkora nagyot ugrik, kap egy olyan bizalmat, egy olyan pozícióra, ahol, ahol tényleg olyan fizetés is van, ami, amivel nem tudjuk felvenni a, a versenyt. De ezek többnyire e- ezek olyan felelősségek, meg olyan, olyan lehetőségek, amelyek egyszerűen nem adottak a, 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 az evosoftnál. Viszont a többi esetben azok a fizetések, azok nálunk is elérhetőek. Igaz, mást kell érte tenni. Az eseteknek a túlnyomó többségében mi azt várjuk, várnánk ettől, hogy, hogy az illető vállaljon többet, hogy nagyobb felelősségű feladatot lásson el és uh, hát itt uh, szokott igazándiból uh, érdekessé válni számunkra, hogy hogy akkor ez miért nem valósul meg? Tehát adott a lehetőség, de mégsem valósul meg. És uh, nekünk azon dolgozni kell az egyik aspektus, amit én ebből elviszek magammal, az az, hogy, hogy meg kell tudjuk mutatni a, a szervezet számára azt, hogy itt vannak ezek a lehetőségek. A másik uh, előforduló eset, az pedig az, hogy, hogy, hogy mondjuk egyfajta türelmetlenség van, tehát hogy, abban az adott pillanatban, amikor megfogalmazódik ez az igény, akkor mondjuk belátható időn belül, pár héten vagy egy-két hónapon belül nem tudjuk ezt a pozíciót vagy ezt a lehetőséget biztosítani. Mondjuk egy fél éves időterven belül már egyébként igen, tudnánk, de ezt mondjuk az adott kolléga nem tudja vagy nem akarja kivárni. És akkor előfordulnak ilyenek. És akkor ami a szerintem az egymillió dolláros kérdés, az az, hogy vannak ilyenek, és egyébként több, mint az a 200 komment, ami, ami itt a glassdoor van, és ebből nem tudom tényleg mennyi az, ami, ami ezeket felhozza. Ezeket az embereket mi motiválja, hogy ezt le is írja ide. És, és nekem ez az egyik legfőbb indikátora annak, hogy valószínűleg olyan érzelmi hatás érte, többnyire mondjuk nem annyira pozitív megbántás vagy megbántódás, hogy, hogy leírja ezt ide, mert mert nem, nem kapott lehetőséget, vagy nem tudott a lehetőségről.
0: Mondjuk én itt nem látok feltétlenül megbántottságot, vagy sok embernél megbántottságot. Ö, az szerintem egy nagyon fontos motiváció, hogyha az ember egyáltalán kíváncsi ott bármire a glázdóron, akkor valamilyen értékelést, vagy, vagy valamit kell adnod, én is különben értékeltem az evasoftat. ezt most bevallhatom neked, mert különben nem tudtam volna bejelentkezni. Tehát Szerintem azért sokan vannak, akik, akik egyszerűen kíváncsiságból mennek oda, de, de biztos, hogy van olyan is, aki, akinél esetleg van, van egyfajta ilyen negatív érzés is.
1: Nem tudom, akkor itt hagyd kérdezzenek meg téged, tehát te is beregisztráltál, én is de, beregisztráltam, igen. és ha te, ha mondjuk úgy döntenél, hogy elmész az evosoft akkor akkor te miért akarnál itt véleményt megfogalmazni.
0: Nem, én én nem az EvoSoftról akarnék mindenképpen véleményt megfogalmazni, hanem egyszerűen esetleg szeretnék ránézni arra a potenciális következő munkahelyemre, és ugye egészen addig nem tudok, ameddig valamilyen értékelést le nem adok. Tehát tehát ez ez lenne a motiváció. De amúgy szerintem nagyon sokan, és ugye a 3,9-es átlag az azt mutatja, hogy azért jócskán vannak négyesek meg ötösök én inkább azt mondom, hogy elvétve találtam kettes-hármas értékelést.
1: Megmondom őszintén, Csime, én még erre így nem gondoltam, hogy hogy lehet, hogy ezek mögött a kommentek mögött a fő motiváció az, hogy megvizsgálni más cégeket, és ahhoz, hogy egyáltalán regisztrálni tudja, tehát a működésből fakadóan. Én, én is regisztráltam, én nekem nem kellett annak idején ilyet tennem ahhoz, hogy megnézhessem ezeket a lehetőséget, de nem akarok elvitatkozni, ne és vére. Na, én, én azt gondolom, tehát kimondottan ilyen
0: rossz véleményt, azt, azt aránylag keveset láttam.
1: Egyet értek vele, meg azt is tudom, hogy ezeknél a véleményeknél ott vannak azért a az előnyök is, tehát felsorolják a kollégák, vagy volt kollégák azt is, hogy mi volt a jó. Abszolút, abszolút
0: különben. De térjünk vissza itt a, a, egy kicsit már bele is kaptál abba a témába, ami nekem a következő témám lett volna, ugye az is felmerül különben, vagy több kommentbe előjön, hogy junioroknak nagyon jó választás ez a cég, és talán valahogy, ahogy egyre tapasztaltabbak lesznek a kollégák, a szeniorjainkat nem tudjuk megtartani. Tehát a, a szeniorok vándorolnak el tőlünk. És ezt egy picit ugye érintetted, hogy, hogy ö, ö, akár nem, nem találják meg azt a pozíciót itt a cégemből, vagy egy kicsit türelmetlenek lesznek. Hogy látod, hogy tényleg ez egy, egy ilyen nagyobb probléma, vagy ezzel, ezzel foglalkozunk, foglalkoznunk kell
1: Na ez, ez az a téma, ami engem érzelmileg érintett meg a legjobban akkor, amikor elkezdtem olvasgatni, hát 8 évvel ezelőtt, ezek szerintem a nyolc éve, ezeket a kommenteket. Én is, nem amikor, tudom, mire
0: gondoltál, bocsánat, arra, hogy a arra, vágok, hogy te már elég szenior vagy, és most már akkor lassan el kéne menned az evosoft Milyen jó, hogy nem úgy döntöttél, nem? Hát,
1: hát 2014-ben már 9 éve voltam a, a cégnél, és akkor olvastam, akkor szembesültem először azzal, hogy... Az Evosoft egy talán így fogalmaznak, hogy ugródeszka a fiatalok számára. Tök jó, fölszedni egy kis tudást, és akkor tovább ugrani egy másik, másik helyre. Az akkor arra emlékszem, hogy nagyon felbőszített. Tehát itt, hogy a kilenc éve egyedén nem létezik, hogy én ezt nem vettem volna észre, hogy, hogy <gül> igazából itt, itt, itt nem, nem terem babér. Nem, nem igazán értettem, elkezdtem olvasgatni a kommenteket, és akkor jöttek a, a különböző indikátorok, hogy miben mérik azt, hogy, hogy, hogy ez így van. Én egyáltalán nem éreztem ezt. Tehát én olyan kollégák között dolgoztam, akkor már akikkel kvázi az első nap óta ugyanazon a projekten, ugyanannak az ügyfélnek dolgoztunk kilenc éve, és, és még egyébként ma is itt vannak sokan közülük, nem mindenki, de, de azért sokan, miről beszélnek ezek, a, ezek az emberek. Most vezetőként a különböző fórumokon um, találkozom ezzel a véleménnyel belülről is, hogy sok juniort veszünk fel, hogy, hogy akkor nem tudjuk megszólítani a, a seniorokat, egy picit támasztandó ezt a, ezt a véleményt. Um, én itt azt tudom elmondani, meg azt szeretném elmondani, hogy mi egy um, tudatos döntés alapján építkezünk alulról, nyilván keresünk mindig szenyor um, kollégákat is, de alapvetően az evosoftnál működő fejlesztési tervek azok azért úgy működnek, hogy hogy belülről próbáljuk az előléptetéseket megoldani. Tehát amikor már itt van két-három-négy éve valaki, és a nyitott pozícióink száma, ami mindig nagyon magas, legalább az elmúlt három-négy évben azért Azért, azért mindig sok nyitott pozíciónk volt, azokban a szenior pozíciókat azért mindig megvizsgáljuk, hogy belülről valaki megérette már a következő karrier lépcsőre, az ő helyére egy, egy másik uh, kolléga esetleg előre tud lépni, és akkor a végén maradnak a juniorabb pozícióink, és akkor azokat kell kívülről a piacról pótolni. De ez egy ugye, nagyon összetett komplex uh, rendszer. Uh, aztán ott van mögötte, hogy amit mi vizsgálunk, az az, hogy hogy néz ki a szervezetnek az összetétele. A vezetői körben az elmúlt években többször beszéltünk róla, hogy, hogy eltolódik egyfajta szenyoritás irányába az egyes csapatoknak az összetétele, és hogy ez nem feltétlenül egészséges aktívan kell tennünk azért, hogy, hogy legyenek juniorok is bizonyos csapatokban. Ezt ez...
0: egy picit, bocsánat, ki tudod fejteni, hogy ez miért nem egészséges? Ez nem biztos, hogy mindenki számára egyértelmű. Hát Tehát ezek... miért, miért jó nekünk, hogyha nem... hát Ugye gondolhatnánk azt, hogy minél szeniorabb a szervezet, annál hatékonyabban tudjuk a feladatainkat megoldani, és végül is, hogyha mindenki 20 év tapasztalattal rendelkezik, akkor milyen jó cég lesz? Hát
1: köszönöm, hogy fölteszed ezt a kérdést, mert senkit nem szeretnék megbántani, aki már régóta itt van, és nem szeretném, hogyha azt érezne, hogyha egy olyan csapat van, ahol csak olyan emberek vannak, akik már húsz éve legalább itt vannak, hogy az bármilyen szempontból baj, egyáltalán nem baj. Amikor arról beszélek, hogy egészséges, az, az inkább a, azokra a folyamatokra vonatkozik, amelyek a karrierutat, a fejlesztést, a fejlődést érintik. Mindenki olyan csapatban szeretne véleményem szerint dolgozni, hogy ahol húsz ahol éves tapasztalattal bíró emberek vannak, és egyébként vannak ilyenek nálunk, sokan vannak, és, és lehet tőlük egy csomót tanulni. Ez az egyik fő motiváció, ez is megjelenik egyébként a Glázdóron, hogy egy hogy, hogy csupa juniorokból álló e, csapatban nehéz kitől tanulni. Ezzel szemben, amikor sok szenyor van az meg tök jó, mert, mert mindenféle oldalról minden időpillanatban csak úgy szívott fel a tudást, mert ott van, és ez így van. Ez, ez a cél, de talán ez egy olyan cél, amit valószínűleg soha semmelyik cég nem fog tudni elérni. De az egészségességre visszatérve azt gondoljuk, hogy, hogy egy-egy csapat ahhoz, hogy, hogy jól tudjon működni, kell, hogy legyenek ilyen belső dinamikái, és ahhoz kellenek juniorok, kellenek mediorkollégek, és kellenek szenior kollégák. Egyszerűen a, a munka tekintetében, amit végzünk, a kutatásfejlesztési tevékenységben, a, az agilis szoftverfejlesztésben, um, azt látjuk, hogy a, a sok-sok uh, olyan csapat, ahol ahol, ahol a, a szeniorok túlnyomó többségben vannak, ott, ott nagyon sok olyan uh, kolléga lehet, akinek a érdekérvényesítő vagy önérvényesítő képessége nagyon magas, ami konfliktusokhoz is vezethet akár. Ez nem feltétlenül kell, hogy így legyen. Tehát ez is biztos egy olyan vélemény, amivel sokan nem, vagy néhányan nem fognak egyetérteni, de a tapasztalatok arról szólnak, hogy egy, egy ilyen szempontból szenyoritás tekintetében diverzebb csapat, amiben vannak tényleg juniorok, és nem a túlnyomó többsége junior, hanem, hanem vannak juniorok, meg vannak szenyorok, és, és vannak medior kollégák, az valahogy hangulatilag csapatdinamikában jobban teljesít.
0: Azzal különben maximálisan egyetértek, hogy a diverzitás bármilyen szempontból, tehát akár nemek életkor, és még egy csomó mindent sorolhatnék tekintetében segíti egy csapatnak a működését, de, de azzal tényleg vitatkoznék egy kicsit, hogy mondjuk egy jól bejáratott csapat akik már nem tudom én, öt éve együtt dolgoznak, és szenyorkollégák. Ott, ott azért szerintem kialakultak azok a belső folyamatok, erőviszonyok, a, ami mentén különben nagyon hatékonyan tudnak együtt dolgozni. Tehát ez nem feltétlenül vezett talán. Ez, és ezzel egyet is az.
1: értek. Ez, ez nem kizárólag a szenyorítástól függ. Ez függ az embereknek a jellemétől, az, hogy ki milyen e, ember, milyen viselkedési formákat hoz. Tehát ez, ez nem csak a szennyorítás. Ez, ez busztán csak tapasztalat. Azt szeretnénk, hogyha minden csapatban lennének szenyor kollégáink, és azt is szeretnénk, hogy, hogy legyenek valódi karrierutak előlépési lehetőség. És ehhez hozzá kell nyúlni időnként meglévő csapatokhoz, ahol már magasabb a szenyoritás, és, és akár kell el őket léptetni, vagy elő tudjuk őket léptetni, és akkor megváltozik a csapat.
0: Menjünk egy kicsit... Ö- tovább itt abban az irányban, hogy
1: hogy mit teszünk mi
0: annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy miért mennek el tőlünk a kollégáink, és nekünk van egy ilyen rendszerünk, hogy exit interjú. Ezzel kapcsolatban esetleg vannak-e adataid, vagy meg tudsz osztani velünk valamilyen adatot, hogy mi a legfőbb indok, ami miatt itt hagynak minket a kollégák?
1: Folyamatosan nézzük az, az exit interjúkat, és én is kapok erről időről időre. Természetesen ez egy teljesen anonim módon zajlódó dolog. Én nem nem is nézem azt, hogy melyik kolléga vagy volt kolléga adta azokat a véleményeket, de nem számít. Amit mi figyelni szoktunk ilyen esetben, az az valóban az, hogy mik a főbokok. Volt olyan időszak az eosoft ahol valóban az anyagi okokat jelölték meg. Volt olyan időszak is, ahol a trend az, az inkább a arról szólt, hogy a témák jellege, picit ilyen maintenance jellegű, nem igazán innovatív. Olyan kollégák, volt kollégáink is vannak, akik azért mentek el, mert azt állítják, hogy az a projekt, ahol ő dolgozott, ott a technológia az, az, az már olyan elavult, meg olyan régi volt, hogy egyszerűen már nem, nem találta motiválónak, és nem igazán talált olyan projektet, ahol ez, ez ne így lett volna. Ezek a legfőbb okok, Um, ezeknek az aránya változik. Tehát ami... a, Bocsánat, csak még annyit Igen, akartam bocsánat. mondani, hogy az utóbbi időben, mert ez tartozik hozzá, az utóbbi időben um, visszatér a karrier lehetőségnek. Annyira látható az, hogy milyen karrier lehetőségek vannak, azt is látjuk, hogy sokkal gyorsabban, hamarabb jelentkeznek az igények. Tehát az, ami korábban mondjuk egy karrierlépésre két-három év volt, az már valófordul, hogy fél év, fél év, egy év után jelentkezik, hogy ő már akkor szeretne valamilyen nagyobb nagyobb felelősséget.
0: És ugye itt a glasgow on is van egy ilyen, hogy ajánlanád-e a, a barátodnak, most ezzel összecseng, mi meg szoktuk kérdezni az Exit interjún, hogy, hogy visszajönne az evosoft Ehhez esetleg megvan a statisztika a fejedben, hogy mennyien választják azt, hogy amúgy visszajönnének?
1: Nincs, megmondom őszintén <gül> neked, most ezt nem tudom megmondani. Azt tudom, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor pont a pandémia miatt, meg a gazdasági helyzet alakulása miatt abba a helyzetbe kerültünk mi is, hogy voltak felmondások, hogy akkor ott azt kérte az ügyfél, hogy nem feltétlenül kell pótolni, ugye elbocsájtani senkit nem bocsájtottunk el. Ott ezeknél a, ezeknél a beszélgetéseknél előjött, hogy ha azonban úgy alakul, hogy van valami jó lehetőségetek, akkor, akkor keresetek bátran. Tehát van, van szép számmal ilyen, de most pontos statisztikát, hogy ez a kilépőknek az 50%-a, azt én most megmondom őszintén nem tudom fejbe.
0: Különben ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes történet jutott el hozzám, még így kilépő Evo sok mesélték, hogy van egy, egy cég, aki elmondta, egy cégvezető, aki elmondta, hogy ő nagyon szeret evosoftos kollégákkal együtt dolgozni, mert tényleg olyan kultúrát, meg olyan tudást hoznak magukkal, ami, ami nagyon értékes. Viszont nem hogy hogyha közvetlenül az Evoszoftal jönnek hozzá, mert akkor nagyon nagyok az elvárásai. Ez, nem tudom, ezzel kapcsolatban tudsz valamit mondani?
1: Hát azon kívül, hogy örülök, hogy ilyen vélemény van, ezek szerint van olyan versenytársunk, aki aki látja, hogy, hogy jó, jó hely az EvoSoft, és hogy nem feltétlenül tud, nem tudja felvenni, feltétlenül olyan könnyen a versenyt velünk, ezt jó hallani. Igen, tehát van, sok kollégánk van, akiknek ez az első munkahelye. És én nekem személyesen is az a véleményem, hogy az EvoSoft egy olyan munkahely, ami nagyon sokat ad a kollégáknak. És nagyon nehéz ezt elmagyarázni hitelesen valakinek, aki nem látott még mást.
0: Térjünk vissza egy kicsit itt a szeniorok elvándorlására, mert azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban mondtál nekem valamilyen adatot az átlagéletkornak életkornak a, a változásáról, ami talán alátámasztja azt, hogy itt a cég maga szeniorodik. Erre egy picit
1: ki tudunk térni? Hát én a szeniorosodást azt alapvetően két dologban szoktam mérni, és hát ebből az egyik az talán a a kevésbé triviális, ezt abban szoktam nézni, hogy milyen típusú, milyen felelősségű feladatokat adnak ide. És a belső kommunikációban azért elég sokat lehet olvasni arról, hogy a különböző üzletágokban egyre több magas hozzáadott értékű vezetői felelősséggel bíró szerepeket adnak ide az ügyfeleink. És, és nem, sőt nem is az, hogy egyre többet, hanem most már van olyan terület, ahol, ahol már az probléma, az az a helyzet áll fenn, hogy idézőjelben sima fejlesztők alig vannak, mert, mert inkább ilyen átfogó, koordináló szerepkörök, felelősségek vannak és emiatt Budapesten vagy, vagy Magyarországon az Eosoftnál bizonyos fejlesztői csapatok nem tudnak annyira jól vagy hatékonyan működni a, a csapat megítélése szerint. Persze az ügyfél ezt másképp látja. Tehát én ez, ez az egyik, amiben mérem, ezekben a felelősségekben, és a másik, amire rá szoktunk nézni, mert ezt, ezt riportálnunk is kell, az az, hogy hogyan alakul a korfánk. És hát az Eosoftnak néhány évvel ezelőtt ilyen 31-32 év volt az átlag életkora, és, és, és most ez most már 34, ez, ez mai adat, ezt megnéztem, a PND szervezet segített, és 34,4 tized év a, a mai napon ez az átlag életkor. Sőt, ha megengedsz ide egy hát, talán egy picit viccesnek mondható történet, hogy néhány évvel ezelőtt, talán két évvel ezelőtt a, a hárvezetünk, az egyik executive meetingen mondta, hogy képzeljétek el, meg van az első olyan kollégát, akit mi küldünk nyugdíjba. Eddig nem volt ilyen tapasztalatunk, most van.
0: Igen, ez tényleg érdekes. Erősen kontrasztos lesz, mert erről egy kicsit beszélgettünk, és ugye most pont arról beszéltél, hogy milyen nagy felelősségi pozíciók érkeznek hozzánk, de az egyik kritika, amit már érintettünk, az pont az volt, hogy a fejlődés fejlődés nem elégséges. És itt ugye két utat is, vagy két módot is elmondanak a a kritizálók, hogy az egyik az az, hogy nem tudnak tanulni. Erről már egy picit beszéltél is, hogy az az érzésük, hogy hogy nincsen esetleg olyan szenior kolléga a csapatban, akitől lehetne tanulni, szerintem erről, erről már Igen, volt erről már beszéltem. A másik pedig az volt, hogy nem jelent igazán kihívást a feladat. És itt ezzel kapcsolatban nekem az a kérdésem egyrészt, hogy szerinted így van-e, a másik pedig, hogy nem lehet-e, hogy mi egy kicsit a munka-magánélet egyensúlynak az oltárán beáldozunk valamit a kihívásból?
1: Hát az utóbbi kérdésedre én azt gondolom, hogy, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Tehát az, hogy a munka-magánélet egyensúlya az, ha jól alakul, az, az nem feltétlenül azért van. De lehet, hogy nem jól értettem a, azt, amit kérdeztél, de javíts ki. De, de én a kettő között olyan összefüggés nem látok, hogy ha jó a munka-magánélet egyensúly, akkor a, a feladatokban rejlő kihívások azok kisebbek. Én így
0: Inkább a nyomásra gondoltam, tehát hogy, hogy érezzék azt a kollégák, hogy itt még többet, még többet, még többet szeretnénk, és bár jól érzik magukat, de egy kicsit ilyen langyos érzete van mindenkinek, mert amúgy m- arra is figyelünk, hogy a munka magánélet egyensúlyban legyen.
1: Valóban figyelünk rá. Én azért nem érzem ezt, mert... M- néhány évvel ezelőtt ugye elkezdtünk nagyon aktívan azzal foglalkozni, hogy megmutassuk azt, és őt az egyik podcastban beszéltünk is az innovációknak a, a, a fontosságáról. És itt azért a megmutatható eredmények, akár a számát nézem, vagy, vagy mondjuk tényleg ezeknek a, a, a tartalmi minőségét, akkor ott azért nagyon komoly eredményeket lehet látni. Tehát akár a szabadalmak, találmányok megjelenése, tehát ez, ez nem jön magától. Tehát hogyha itt nem nincsen elég kihívás, nincsen elég felelősségteljes munka, nem elég innovatív a környezet, akár a projekt, sőt a projekt, akkor ezek nem jönnek létre.
0: Jó, még ehhez a fejlődéshez kapcsolódik, amit szintén érintettünk már, a karrier lehetőségek. Ugye erről ennek egy külön podcastot szenteltünk, sőt kettőt. kettőt mégis előjön. Tehát te akkor mit tudnál tanácsolni azoknak a kollégáknak, akik úgy érzik, hogy nincsen karrierlehetőség az Evasoftnál, és emiatt szeretnének váltani? Kihez forduljanak?
1: Arról is beszéltem ebben a podcastban is, hogy előforduljon, hogy valaki elképzeli magát két-három év múlva, vagy egy adott időtávon belül, valahol a szervezeten belül, és aztán ezt nem kapja meg, nem jut hozzá. Ennek számtalan oka lehet, és az egyik oka lehet az, hogy nincsen. Én nem gondolom ezt. Én azt gondolom, hogy, hogy itt egyrészt a körülmények is fontosak, tehát tényleg az, hogy az adott időpillanatban mire vár valaki eljutott arra a pontra, hogy annyira zavarja az ő aktuális helyzete, hogy változtatni kéne, ott abban az időpillanatban lehet, hogy nincsen az a karrier lehetőség, amit ő szeretne. Azért minden szervezetnél az igaz, hogyha ha van egy jó fejlődési, fejlesztési terv, amiben közösen kitűzzük a célokat, hogy hova szeretnénk eljutni azért tenni kell. Nem csak az, hogy oké, okay, én, én jövő héttől csoportvezető szeretnék lenni, vagy architekt szeretnék lenni, és aztán a vezetőm azt mondja, hogy hát figyelj, négy ilyen pozíciónk van, válasz egyet, és egyébként alkalmasnak is találnak, vagy az van, hogy értem, Szerintem neked még pár dolog hiányzik, és egyébként a, a projekten belül, hogyha a projekten belül akarsz maradni, akkor az ügyféle ezt még meg kell beszélnem, hogy hogyan tudunk eljutni ide. És ehhez idő kell. És ez az időbeni kifutás, ez, ez eredményezheti azt tényleg, hogy, hogy valaki nem, nem tudja, nem győzi kivárni. És egyébként van az is, és az is nagyon fontos, amikor valaki azt a választ kapja, hogy figyelj, én nem látom ezt beléd. Tehát én elhiszem, értem, hogy te ezt szeretnéd, de szerintem neked az erősségeid más vannak. És amikor valaki egy ilyen véleményt kap, vagy egy ilyen visszajelzést kap, annak függvényében, hogy hogyan veszi ezt a visszajelzést, hozhat olyan döntést, ami ami egy ilyen kommentben is végződhet.
0: Mondjuk itt ebben érzem különben a mi felelősségünket, és mint a csoportvezető szerepemből adódóan mondom ezt, hogy, hogy ezt valahogy próbáljuk úgy átadni a kollégáknak, hogy ő motiváló számára, Jól, jól illeszkedő karrier lehetőséget tudjan akkor a továbbiakban itt az a szoftnál is elérni.
1: Nagyon fontos. Tehát főleg azért fontos ez, mert én azt gondolom, hogy, hogy ténylegesen tehetséges embereket veszünk fel. És a karrier téma egy, egy olyan cég, legalábbis azt gondolom, hogy ez, ez, ez tényleg igaz, ez akkor jön elő, akkor tűnik lassúnak, hogyha sok tehetséges kollégát veszel fel, aki aki gyorsabban fejlődik, tehetségéből fakadóan, mint ahogyan a lehetőségek előállnak. És ez egy vezetői feladat, ezt, ezt megfelelően megválaszolni. Erre a lehetőséget megtalálni, meg megválaszolni.
0: Menjünk tovább. Volt egy olyan visszajelzés is, hogy régi technológiákat használunk, és ugye nagyon-nagyon színes a, a technológiai portfóliónk itt az Evoszofton belül, úgyhogy én simán elképzelhetőnek tartom, hogy vannak olyan projektjeink, ahol nem a nem tudom én, cloud meg a webes, legaktuálisabb webes technológiákat használjuk. Mit gondolsz erről? Mit tud tenni az, aki esetleg úgy érzi, hogy a mostani projektjében nem tudja a legaktuálisabb technológiákat megtanulni.
1: Hát először is azt szeretném elmondani, ez egy egy nagyon szubjektív dolog. Tehát van, aki egy adott technológiát, és lehet egyébként az, hogy hogy az tényleg már egy 10-15-20 éves technológia, tök motiválónak talál. Izgalmasnak találja, lehet azért, mert nem tudom, régóta ezzel foglalkozik, de lehet az is, hogy egyszerűen azért neki ez egy ilyen, nem tudom, old school dolog, szereti ezt csinálni. Vannak az evosoft ilyen témák, tehát vannak maintenance témáink is, ez talán az iparákból is adódik, az ipari automatizálásban, ugye van az a, az a mondás, hogy never touch a running system, vagy a working system, tehát ha valami működik, ahhoz ne nyújj hozzá, <gül> és hát sok olyan rendszerünk van, amit eleve 20-30-40 éves működésre terveznek, és ezek a rendszerek ma is működnek, és ezekben is kell időről időre, valami fajta változtatást eszközölni. Tehát kell, hogy értsenek hozzá a kollégánk. Itt Arra ügyelünk, hogy azért ez az igény, meg a kollégáknak az igényei valahol találkozzanak. Soha nem titkoljuk el azt a, egy felvételkor, hogy, hogy milyen témára vesszük fel az adott kollégát. És elszokták mondani, elszoktátok ti is mondani, én magam is csoportvezetőként nagyon sokszor elmondtam, hogy figyelj, ez egy olyan téma, ez egy olyan rendszer, ami már fut 10 éve, és még a következő 10-15 évben van ebben perspektíva. Ennek minden előnyével és hátrányával együtt. Ennek szellemében kell valakinek meghoznia a döntést. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az evosoft nem ezek a témák vannak túlnyomó többségben. Van ilyen témánk, sőt van olyan hosszú távú együttműködésünk, amelyik így kezdődött, hogy egy ilyen téma ide került, és aztán három-négy évvel később ennek az innovációs vonala is hozzánk került. Egyrészt azért, hogy egy helyen legyen, meg hát ugye bizonyítottunk. És nem csak akkor, amikor nagyon fenszi és nagyon trendi technológiák, hanem amikor, a, az elvégzendő munka van, azt is meg tudjuk csinálni. Tehát ez, ez, ez tartozik hozzá a teljes képe szerintem.
0: Sőt, én, én még azzal kiegészíteném, vagy hát ez ugye számodra szerintem még, még világosabb, hogy egy paradigmaváltás is zajlik most, akár az automatizálás technikában is, meg mindenhol körülöttünk, és Roland Busch úr, ő egy kimondottan innovatív vezető, ugye a Siemensnek a CEO-ja. Mit tudunk mit tenni annak érdekében, hogy minél több ilyen aktuális és új technológia jöjjön ide hozzánk, vagy ilyen projektek?
1: Hát több, több dolgot tudunk tenni. Egyébként egyetértek veled, hogy szerintem is ez a paradigmaváltás, ez nagyon jellemző a Siemens-es világban, és nagyon örülök annak, hogy a Siemens vezetés úgy tekint az innovációra, amit a tudással el lehet érni, és nem meg lehet vásárolni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és sok a siemens belül több olyan fejlesztői központ van, mint az EvoSoft, ahol tudás, tudás a legnagyobb kincs, hát az emberek fejében lévő tudás, ezek egy kutatásfejlesztési témákkal foglalkozunk, ez az innovációknak a bölcsője, egy ilyen technológiai koncern esetében, mint például a Siemens is. Amit mi tehetünk ezzel kapcsolatban az az, hogy egy, részről tovább visszük azt a stratégiai elemünket, amit fontosnak érzünk már évek óta, hogy, hogy merjünk kísérletezni, innovációkban gondolkodni, és innovációs partnerévé tudjunk válni az ügyfeleinknek, azáltal, hogy azáltal, hogy nem megvárjuk, amíg megkérnek bennünket arra, hogy valami új, újszerűt alkossunk, hanem folyamatosan napi szinten azt figyeljük, és ezt mikor tudjuk megtenni. Új dolgokat behozni, kísérletezni, belső ilyen startup jellegű projekteket indítani, ezek nem könnyűek, meg nem triviálisok, hogy hogyan kell ezt csinálni. De azt gondolom, egy olyan kultúránk van, ahol az új ötleteket el lehet mondani, és én még sosem tapasztaltam azt, hogyha van egy jó ötlet, a mögé ne akartak volna sokan beállni. És erre erre az innovációs portálunk, illetve az a rengeteg ötlet szerintem kiváló bizonyíték.
0: Két rövid témánk van még itt a végén. Az egyik, amit ugye te már az elején említettél, ez a menedzsment kommunikáció. Ezzel kapcsolatban is jött vissza negatív visszajelzés, és főleg a párbeszédet hiányolták a kollégák, hogy tényleg személyesen lehessen megvitatni a felső vezetéssel dolgokat, és itt tudom, hogy ugye a, a webcast egy, egy nagyon innovatív megoldása volt, azt hiszem az innovációnál pont ezt ki az Igen. innovációs podcastunkon. Hogy látod, mi a szerepe, vagy hogyan tudjuk ezt a kollégákhoz még közelebb hozni?
1: Hát egyrésztről remélem, hogy ez a megjegyzés nem most az utóbbi egy évben jött, hanem ez még azelőtt, hogy hogy ezeket a a lépéseket megtettük. Az elmúlt időszakban nagyon sokat fordítottunk arra, hogy hogy kommunikáljunk, és és nekem tényleg személyesen fontos a párbeszéd. Én olyan cégeknél dolgoztam, és az Evosoftnál is láttam ilyet, főleg onnantól kezdve, amikor olyan nagyjá vált a szervezet, hogy már csak a tömegkommunikációs eszközök tudtak működni, és ezeket én inkább ilyen tömegtájékoztató eszközöknek éltem meg. Hiányzott a párbeszéd. Voltak rendezvényeink, és erről már talán beszéltünk is, nem tudom, hogy, hogy most ezt podcast keretén tettük, vagy, vagy beszéltük, hogy volt olyan rendezvényünk, ahol a visszajelzés az a tök jó rendezvény volt, de lehetne az, hogy nem kötelező rajta részt venni. És ennek véleményem szerint az volt az oka, hogy többnyire olyan dolgokról beszéltünk ott, amire azt gondoltuk, hogy az embereknek fontos, de leginkább nekünk volt fontos. És a párbeszédnek az a, az, a, az, az előnye van meg, hogy nekem nem kell kitalálni azt, hogy az emberek miről akarnak hallani, hanem meg lehet kérdezni. És ez az egész webcast, illetve az ehhez kapcsolódó egyéb fórumok, azok azok ezáltal vannak motiválva. Tehát én ebből merítem ezekhez a motivációt, hogy ezt szeretném tudni, ne kelljen kitalálni. Egy kritikát hallottam még különben,
0: tehát a webcast ilyen szempontból nagyon jó, viszont a régi gembák, amikor ugye megkérdeztek valamit, te válaszoltál, aztán visszakérdeztek, hogy de ezt miért nem úgy lehet csinálni, ez most hiányzik, és ezt, ezt hiányolják azért a kollégákból, ez a glasgow on különben pont nem jelent.
1: Hmm. Talán. Hát ugye ezzel kapcsolatban ugye a szervezet méretéből fakadóan eljutottunk arra a pontra, ahol már nem tudtuk ezt megfelelő minőségben vinni. Azért azt szeretném elmondani, hogy a gembák ugye nem szűntek meg, csak ugye Budapest es, esetében a webcastra gondolom azt, hogy kiváltja. A telephelyeinken pedig telephelyi fórumokat tartunk, tehát ott gyakorlatilag megmaradtak ezek a gembák, illetve Budapesten, meg minden telephelyen e, havi, két havi rendszerességgel az üzletágak, illetve a területeknek a vezetői tartják ezeket a gembákat. Tényleg ezt az egyes területek különbözőképpen csinálják, de ott vannak a lehetőségek, és ahol egyébként ugyanúgy a területi vezető, üzletág vezető személyében a felső menedzsment, vagy a felső vezetés, a, az IT, a, a pénzügy, illetve a HR, HR business partner, illetve az egyéb különböző területekről érkező üzletágakhoz rendelt kollég szintén jelen vannak. Tehát ezek a, azok a területek ugyanúgy képviselve vannak, mint amikor mi executive management mentünk el az egyes csapatokkal.
0: Na, az utolsó téma egyetlen egy olyan visszajelzés volt, aminek a, az olvasása kimondottan sokkolt, és talán nem is taktikus ezt kihangosítani, mert csak egy vélemény, de én, és, és nem is ez a megélésem, tehát hogy ez, ezt furcsáltam is, de azt hiszem, hogyha egyetlen ilyen vélemény is van, azzal mindenképpen foglalkoznunk kell, és ezt szeretném most felolvasni neked. Hát angolul volt ugye ezt, ezt lefordítottam magyarra.
1: Most már felcsigáztál, kíváncsi vagyok, hogy
0: Hát igen, tényleg, tényleg sokkoló. Tehát mondom a véleményt, jó? Rasszista, homofób, szexista környezet, ha fellép lene, akkor te leszel furcsa, ne gyere ide dolgozni, ha nő vagy, az egész cégnél nincs egyetlen női line sem. Mit teszel, hogy ne legyen egy ilyen véleményse?
1: Hát szeretném megerősíteni, hogy ez tényleg sokkoló vélemény. Nem, nagyon szomorú vagyok, hogy van ilyen vélemény. Nyilván az a, az a volt kollégánk, vagy feltehetően volt kollégánk, aki ezt a véleményt megfogalmaz, a rossz, tapasztalatokkal, rossz tapasztalatokkal bírt. Foglalkozunk ezzel a, ezzel a témával. Én azt gondolom, hogy az Eosoft úton van, hogy egy nyitott elfogadó kultúrát alakítson ki, illetve tovább menjen, tovább fejleszte ezt a kultúráját. Én arra szeretnék bátorítani minden valamilyen szempontból különböző, legyen az külföldi, legyen az hölgy, vagy, vagy bármilyen szempontból másképpen gondolkodó embert, hogy ez ne befolyásolja. Az Evosoft egy olyan hely, ahol nem az számít, hogy milyen, hanem az, hogy, hogy milyen cselekedetei vannak. Az alapján történik az ő megítélése. És én emellett ki fogok állni.
0: Köszönöm szépen. Figyelj, a levárásnál annyit szeretnék kérdezni tőled, hogy mint tervezel változtatni ezek alapján, a visszajelzések alapján?
1: Hát azon nem, hogy megnézem ezeket a véleményeket, és abban erősítenek meg ezek a vélemények, hogy újabb és újabb kommunikációs lehetőségeket kell keresnem arra közösen a vezető társaimmal, hogy ezekről a kérdésekről még mélyebben tudjunk a kollégákkal beszélni, hogy, hogy kevesebb ilyen negatív komment szülessen. Én azt gondolom, hogy
0: azt talán fontos elmondani, és erről beszéltünk is, akár még a podcast keretein belül is, hogy a visszajelzéseknek mindenképpen örülünk. Tehát minden olyan visszajelzés, amiből tanulhatunk, az az fontos számunkra. És és az is talán egy egy fontos dolog, hogy egy jó visszajelzés az inspiráló, amilyen valamilyen változásra ösztönöz minket. Nem biztos, hogy ez a cég egészének a véleménye, de hogyha egy-két embernek ez a megélése, akkor... Azt, azt biztom merem állítani, hogy, hogy ti, a, a felső vezetésünk ezzel foglalkozni is fog.
1: Én, én így látom. Abszolút foglalkozunk is vele, és hát bízom benne, hogy az is idővel majd segíteni fog, hogyha nem csak én beszélek ezekről a témákról, például akár a, az, hogy milyen a szakmai élet az evosoft hanem, hanem szakmai kollégák jelennek, meg akár egy podcaston is.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, István!
1: Én is köszönöm! Sziasztok! Sziasztok.